1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos a Buenos Días, Madre Esfera, uno de los últimos programas que estamos haciendo este 2020, este año. ¡Madre mía! ¿Qué año? <risa> pues Gracias. hoy os traemos una entrevista eh, muy especial... Y que tenía ganas de, de llevar a cabo, pero que también sé que va a costar, porque trata algo que pues, no nos gusta, de lo que no nos gusta hablar, que es la violencia, que es situaciones que viven muchas mujeres, también hombres, pero en este caso eh, la, la gran mayoría son mujeres. Vamos a hablar de violencia de género y vamos a hablar con. con bueno, pues. Te, te puedo llamar víctima en este caso, ¿Te, ¿tú cómo te sientes una víctima? Sí.
2: Eh, bueno, yo creo que sí, porque yo no he hecho nada malo y sí, y han ejercido violencia sobre mí.
1: Bueno, Con lo cual esta supongo voz, que
2: soy una víctima.
1: Vale. Luego des iremos desarrollando para, para conocerte un poco mejor y saber tu historia, porque me parece bueno, me parece que tenemos la capacidad de llegar a mucha gente y que podemos Sacar mmm, aprendizajes y que, que se conozcan estas historias siempre sir siempre ayudan, siempre sirven y puede que incluso alguien que nos esté escuchando esté pasando por algo parecido a lo que tú has vivido y estás viviendo. Así que puede que sirva de mucho. Nunca nunca podríamos llegar a saberlo. no eh, Hoy tenemos con Eso nosotros espero. a Cristina Alcaide del Pino. Buenos días, Cristina. Buenas tardes, buenas noches.
2: <risa> bueno, es lo que sea, todo es bueno
1: <risa> eh, Cristina, bueno pues la, la conocemos eh, desde Madresfera porque tenías un blog Lo tenía, lo tenía
2: La maternidad de Crica en Suiza
1: ¿Verdad? Que... pero ya no lo tengo que... ¡Oh! 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 Dios, ¿por qué? <risa> que, que, que antes de nada y antes de ir avanzando ¿por ¿qué ha pasado con ese blog? ¿Qué, que, ¿por qué lo abriste y dónde está el blog? ¿en qué situación se encuentra?
2: a ver, yo lo abrí cuando me vine a Suiza eh, yo tenía un niño de dos años y un niño de un año cuando me vine y me empecé a encontrar muy solita entonces, a mí siempre me ha gustado escribir, no es que lo haga bien, pero me gusta, oye. Y entonces empecé con el blog. Y bueno, le fui cogiendo estos que vicia y empecé a conocer gente, a escribir más, a tal, tal, tal. Y nada, me gustaba. Llegó un momento, eso sí, que no, que no podía, no pude dedicarle más tiempo. Eh, dentro del blog también llegué a hacer una tienda online. Eh, de bolso, de ropa de tal, que me tuve que dejar porque no tenía más tiempo de dos hijos pasé a tres eh, no se puede con todo y me lo tuve que dejar y bueno, ahora en septiembre se me cobraban el dominio eh, bueno, yo soy tecnolerda y se cobraban las cosas del blog <ríe> y no tenía dinero debido a mi situación y lo perdí así que ahora
1: no entréis porque hay ya, yeah. Ay, Bueno, estamos, eh, hay, que, hay que ver cómo podemos salvar algo de ahí, Cristina, porque... Lo intentaremos. Eh, es que además, justo hace unos días también estuve hablando con otra bloguera que también había perdido el dominio. Eh, no es la primera vez que me encuentro con, con blogs que de repente, desde el feed, eh, me, de, me saltan de repente actualizaciones... Y están vendiendo robots chinos o tarot o casinos. Y Son se una me, plaga. Me parte el alma y, y bueno, mmm, intentad antes de... Eh, bueno, hay veces que la situación pues llega a lo que llega y no pasa nada. Y es lógico, la vida a veces te, te supera. Pero que sobre todo es ese contenido que teníais... Pues claro. que no se pierda, ¿no? Eh... No, no, lo voy a mirar, lo voy a mirar
2: porque me da mucha pena, o sea, ahí tenía media vida, historias de que me han pasado con mis hijos, los partos de los tres, eh, yo que sé cosas muy chulas, vamos, por lo menos a mí me gustaba <risa> entonces sí, me gustaría recuperar por lo menos el
1: contenido, claro <risa> y, y no, no, no los dejéis, los dominios, por favor, no tened mucho cuidado, que, por favor, que luego es que da una rabia. Incluso alguna vez me he encontrado con alguna tienda que luego se ha hecho con los dominios de blogueras a las sí, que sí. yo he conocido y conozco y, y, y es como,
2: no, no. Sí, una penita.
1: Una penita, pero bueno, eh, cuéntanos un poco tu historia, Cristina, cuéntanos, sí. mmm, porque ya no podemos entrar al blog a leerte.
2: Ya, claro, ahora solo estoy aquí. Bueno, tengo Instagram, ¿eh? eso sí, pero eso no me lo voy a dejar además. Bueno, pero Instagram también. no es tuyo como
1: que no es mío ah. un, que no es tuyo que es de Instagram que Instagram ah, mañana bueno, ya, te lo quita ya, claro. y sí. también se ha perdido todo así que ya sabemos blog gratuito ahora también mismo.
2: es opción <risa> tengo tengo pocas cosas mías ahora pero bueno, bueno. Eh, a ver te comento eh, bueno yo llegué aquí a Suiza en el 2012 ¿no? Eh, en el 2012 miento no, no miento yo llegué en el 2012 con dos hijos un marido y dos perros eh, muy bonito todo y, y nada, y es que, es que era muy feliz, es que me iba
1: muy bien. Tu pareja era de español, o sea, es español. Conocías eh, eh, de... Mi exmarido
2: es, eh, padre, tenía padre italiano y madre española, pero vamos, que él nació aquí, se crió aquí y tal. Y por eso, cuando nos quedamos en paro en España, pues le dije, oye, ¿y qué tal si probamos en, probamos en Suiza? Y de ahí fue el venimos. ¿Qué pasa? Luego, en 2016, eh, nació Valeria, la pequeña. La pequeña, que es una terrorista. <risa> pero bueno, ahí está. <risa> y, y yo, o sea, en serio, era súper feliz. Pero a raíz de nacer... De, no, ni siquiera de nacer Valeria. A raíz del momento del predictor. Es que fue como un cambio muy radical. Eh, no sé, mi marido empezó a cambiar su actitud... Era como que no le interesaba, o sea, fue buscado, o sea, yo hacía un año y pico que me había quitado el Diu, eh, él llevaba tiempo diciéndome que no quería tener, pero bueno, hasta que un día me dijo que sí, y ya está, pues nos pusimos. Pero fue como que se le, se le aturulló todo, o sea, en el trabajo tenía un montón de, de presión y le vino muy grande la, la, la tripaternidad, creo yo y bueno pues ya fue cuando empezamos a tener problemas no yo ya me acuerdo en el embarazo de hablar con una amiga y decirle es que estoy un o sea yo entiendo que tiene problemas en el trabajo y quiero apoyarla y tal y mi amiga estando embarazada decirme ya pero o sea la que está embarazada eres tú y a ti quién te apoya eso tan embarazada o sea que imagínate y digo pues bueno yo qué sé Cosas que pasan en los matrimonios. O sea, decir que mientras estábamos casados nunca me, me maltrató. O sea, alguna vez sí que me hizo de menos, tal, pero bueno, pues esto, pues... Bien, cosas que pasan. Pero nunca me maltrató, nunca me insultó, mmm, nunca me faltó el respeto. No, fue a raíz de separarme. Ya te digo, yo empecé en el embarazo a, a tener problemas, a no ser feliz. Yo le avisé muchas veces. Yo le dije, mira, yo esto no sé cómo me va a afectar porque... Porque me, yo estoy empezando a cambiar mi sentimiento. Yo no, no siento lo mismo que antes. Y, y bueno, es que fue un corta abajo y sin frenos. O sea, llegó un momento que yo no era feliz y no estaba enamorada de él. Ya está. Hablamos varias veces de separación. Pero, pero no, pues, pues esto que lo intentas. Incluso yo empecé a ir a, la, a, a una psicóloga. Eh, porque digo, yo qué sé, me voy a volver loca, esto no, intenté, intenté varias sesiones de pareja, pero no, era un círculo vicioso. O sea, él tenía problemas de alcohol y, de, y también fumaba alguna cosa. Y entonces cuando yo le decía, oye, esto no me parece bien, tal, no sé qué, dejaba de hacerlo, cuando ya dejaba yo de hablarle, dejaba de hacerlo, estaba un tiempo bien y luego otra vez volvía y así, cuando yo me relajaba y así... Digo, ¿cuándo voy a salir de este círculo? Porque esto no me gusta. Y bueno, incluso eh, cuando el, el viaje a Madrid que hice cuando te conocí, este viaje, ese viaje fue liberador porque <risa> tú no sabes Mónica lo feliz que yo estuve esos cuatro días en Madrid. Y, o sea, pero feliz. Y dije, vamos a ver, si estás aquí tan feliz, Cristina, y no echas de menos naika, naika, Cristina, bueno, pues cuando volví de ese viaje, todavía, eh, él me dijo, hacía tiempo que no te veía sonreír tanto de las fotos y eso que vio. Y yo pensé, si no hacía tiempo que no sonreía tanto. Y él me dijo, nada, mira, lo mejor es que nos separemos y no te vas a España con... Lo... Porque además yo cada vez era menos feliz en Suiza. La Suiza tiene tela. Y, <risa> <risa> y él me dijo, te resumo, así que no quiero tampoco liarme. Eh, lo mejor es que nos separemos tú te coges a, a los niños te vas a España, yo no te voy a poner pega tal, no sé qué. pues idiota de mí todavía le dije no, venga, vamos a intentarlo tal, no sé qué, a ver si ahora que parecía que se había dado cuenta pero no, se había dado cuenta fue lo mismo de siempre, un ratico bien y luego otra vez, hasta que ya bueno, pues es que yo ya no estaba enamorada y, y en noviembre del año pasado eh, se lo dije ya, tío, mira. Mm. Ya está, se acabó. Lo mejor es que nos separemos. Y ahí es cuando empezó todo. Toda la fiesta. Y nada. Y ya hasta, hasta ahora. Ahí empezó la violencia.
1: Eh, además, no sé. viviendo en Suiza sola. Es decir, tu familia está en España.
2: Sí. Sí, sí.
1: ¿En qué se tradujo esa violencia?
2: Bueno, pues cuando yo se lo dije... Bueno, el día que yo se lo dije, ya empecé a ver que... Bueno, yo además llevaba, llevaba tiempo diciéndole que tenía problemas psicológicos, que yo le veía... Yo soy psicóloga, no... O sea, tengo el título ahí colgado no pero soy psicóloga. Y yo veía cositas y yo le dije que tenía un problema con el alcohol, que tenía un poquito de depresión quizás, que, que quizás un poquito de ayuda. Tiene un par de traumas así de la infancia que, bueno, haría bien mirarlos. Y, y bueno, pues yo se lo decía, pero él no, él no necesitaba ninguna ayuda. Bueno, pues nada. Entonces, el día que se lo dije, le eh, dieron no sé cuántos ataques de ansiedad, que si me voy a matar... que O sea, ¿qué te pasa? No, o sea, no es necesario. Simplemente no estamos bien y lo mejor es separarnos. Vamos a ser más felices, ya verás. Ahora a lo mejor te lo toma muy así, pero pero bueno, nada, y entonces empezó con el papel de víctima eh, ay, madre mía con las veces que me lo has dicho, como no me he dado cuenta antes voy a luchar por recuperarte no cierres las puertas, tal, yo le decía hombre, mira, a ver ahora mismo lo que tengo claro es que no quiero estar contigo, digo, eso lo tengo clarísimo yo no cierro las puertas en el sentido de que, no teniendo en cuenta que ya te digo que nunca había habido violencia eh, no sé, si me vuelvo a enamorar yo, yo, no, yo no me lo voy a negar, ¿no? Pero vamos, ahora mismo sé que no quiero estar contigo y nada, que no, que no, de quedamos que no se lo íbamos a decir a los niños todavía porque como eh, seguíamos viviendo juntos, me pidió un tiempo para, pues eso, para asimilarlo, tal, vale, no pasa nada, tal, vale, y seguíamos haciendo vida normal, pero bueno, normal, y o sea, tengo una cara hasta los pies, al día siguiente decírselo decir fue al médico, eh, ese médico que yo le dije tantas veces que tenía que ir, al día siguiente de decirle que me quería separar, fue al médico. Le diagnóstico depresión, empezó a tomar antidepresivos. Bueno, pues así. Eso fue hasta diciembre, unas dos semanas. El 9 de diciembre estoy yo doblando ropa y me empiezo a ver ropa mía rajada. Digo, esto es muy raro. Hombre, lo primero que piensas en los niños, ¿no? Porque tienes estrés y dices, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Pero qué casualidad que solo era mi ropa y, y de, era como raro. Y entonces dije, espérate, espérate. Y cuando volvió a mediodía de trabajo le dije, eh, vamos a ver, ¿tú, has, ¿tú me has estado rajando ropa? No, 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 ¿cómo puedes pensar eso? Digo, hombre, porque solo mi ropa está rajada o sea, necesito saber si me ha estado rajando ropa porque esto es que es, es mal y entonces ella se echó a llorar y me dijo que sí que no sabía por qué, pero el día, hacía tres días yo había estado, salía a cenar con mi cuñada y le dio un ataque de ira y cuando acostó a los niños se puso a romperme cosas y a rajarme ropa, me rompió la plancha del pelo, me... bueno, y ahí fue cuando empecé a tener miedo ¿no? a partir de ahí desde el 9 de diciembre hasta el 25 de marzo comenzó una casa de mujeres maltratadas, creciendo cada día más, cada día un poquito más. Empezaba, o sea, al principio disimulaba delante de los niños, luego ya empezó a no disimular, a hablarles de todo. Eh, bueno, o sea, horrible, horrible. Y, no, y o sea, no sé, él sigue en tratamiento psiquiátrico, empezó una terapia de alcohol, eh, sigue con sus pastillas. Pero Holanda lo ha compartido.
1: ¿Pero eso en Suiza? o, o, sí, en Suiza. o sea, Porque seguís, tú sigues estando en Suiza.
2: Sí, porque no me deja irme. Yo me iba a ir, nosotros habíamos quedado, antes de separarme, yo había hablado con él y le había dicho que yo no era feliz aquí, que yo aquí no podía desarrollarme profesionalmente y que, que quería irme a España. Y entonces habíamos quedado, que yo me iba a España eh, con los niños. Y lo habíamos hasta dicho a los niños. Eh, yo me apunté a una academia, yo me iba a ir con algo fijo, no era irme a la aventura. Entonces yo empecé a. Me apunté a una academia para prepararme el PIR. El PIR es como el MIR, pero pues para los psicólogos, ¿no? Me apunté a una academia, empecé a estudiar, me levantaba a las 4 de la mañana para estudiar, pues claro, por el día no podía con los niños. Eh, nada, yo súper feliz, qué bien, o sea, me voy a ir a España por fin, tal. Él estaba de acuerdo, quiero decir... Hablamos con los niños, lo dijimos, oye, ¿queréis iros a España? Yo tengo una casa en España eh, que está al lado de la casa de mi hermano y allí pues, a vivir a cinco minutos del primo y con la abuela y con no sé qué. Los niños, ¡ay, qué bien! Eh, bueno, pues el día ese que yo descubrí que me estaba rajando ropa por la noche cuando ya se acostaron los niños, fui y le dije que yo quería empezar ya los trámites para venirnos a España. Que, que a mí eso me había dado mucho miedo y que yo quería empezar ya los trámites. Y entonces esa noche me dijo que yo empezara los trámites de lo que quisiera, pero que los niños de Suiza no salen. <risa> digo, ¿qué? Que los niños de Suiza no salen porque los niños son mi vida y si tú me quitas los niños, te digo, te quiere quitar los niños? O sea, su sesión todo este tiempo es que esos eh, es que niños a los que no les había hecho ni puto caso, perdón, a los que no les había hecho ni caso <risa> y que he criado yo, que se los iba a quitar. Digo, pero bueno, ¿y cuando estábamos juntos no te los iba a quitar? O sea, no. no entendí nada, pero bueno, ahí ya empecé a darme cuenta que tenía que hacerme la idea de que me iba a quedar aquí. Y efectivamente, aquí estoy. Sí, sí. No, y ya te digo, y ahora con compartida
1: que nos han dado,
2: es difícil todavía.
1: Y además, a ti, eh, tú en, eh, ahora mismo estás en paro porque sí. te está costando... bueno, yo estaba...
2: A ver, yo como digo, me tuve que dejar la tienda porque, claro, yo no tenía ayuda. O sea, él me, <ríe> me decía cuando me monté la tienda, tú sabes que para vender hay que coser, ¿no? Y hay que hacer marketing, y hay que... Hay que o sea, lo que viene siendo un, una empresa, hay que dedicarle tiempo. Un poquito,
1: un poquito, sí. Un poquito, ¿no?
2: <ríe> bueno, pues él dice que siempre me ha apoyado porque él le, le decía a todo el mundo, muy orgulloso, que yo tenía una tienda. Digo, cariño, casi es que no se vende. O sea, ni así no, no puedo coser. O sea, esto no va así. Tú tienes que, yo le pedía, por favor, ven a las seis de la tarde, y así yo a las seis me puedo meter al, al taller a trabajar. Pero no, él venía a las 7, a las 8, cuando yo ya lo llamaba a las ocho te queda mucho. ¡Ay, sí,
1: ya voy! Es que me he entretenido.
2: Pues no, no me estás apoyando. ¿vale? Claro,
1: pero tú no tenías independencia económica, porque además no desde el... no si de... no me hubiera separado antes. Claro, el eh... tema de la independencia económica. Claro, 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 y a mí ese punto me parece muy importante, y de hecho yo te he leído mucho en Instagram contarnos pues lo que te ha costado y te cuesta encontrar trabajo, y uh -huh. y, y además bueno pues que eso está íntimamente relacionado con todo lo que estamos hablando. Sí,
2: mira, independencia económica, si la hubiera tenido, eh, ya te digo, antes me hubiera separado. Pero la tienda no la pude sacar adelante porque, ya te digo, o sea, tampoco soy superwoman, no puedo con todo. Eh, eh, psicología, psicología en alemán, es que lo veo chungo, ¿vale? Entonces eh, yo me hice Tagesmutter, que es madre de día, porque era lo único que podía compaginar con cuidar a los niños, era lo único que la pequeña todavía no va al colegio y, y, o sea, es que salir fuera a trabajar es... no se puede, ¿vale? Me hice Tagesmutter y empecé a... Vamos a explicar qué es
1: Tagesmutter, Muter.
2: Porque... es madre de día, entonces a mí me traen niños a mi casa para que yo los cuide, ¿vale? Por eso lo podía compaginar, porque yo trabajaba en casa. Me traían mis niños, yo los cuidaba, estaba ahí. Al, al mismo tiempo que estaba con mi hija, pues estaba con... Con, ...con los otros niños... ...entonces... ...yo empezaba a tener niños... ...estaba empezando ya a tener un sueldo más o menos... Eh, decente, ...cuando... Eh, ...bueno, pues ya me tuve que ir a la casa de mujeres maltratadas... ...ya no, no podía más... Y, ...y me tuve que ir... ...claro, perdí los niños que tenía... ...porque eh, yo le dije a mi jefa... ...oye mira, bueno, desde la casa de mujeres maltratadas... Le, le, mis, ...desde ahí mismo llamaron a mi jefa... ...le explicaron la situación... ...oye mira, eh, Cristina está aquí y tal los niños necesitaban a alguien que los cuidara, entonces los tuvieron que pasar a otra madre de día. ¿Qué pasa? Que también me he mudado al pueblo de al lado. Entonces perdí los niños que tenía, perdí mi trabajo. A ver, yo sigo siendo madre de día, pero a mí no me vienen niños aquí. Yo cada vez que llamo a mi jefa, me dice... Es que no te podemos asegurar, si salen niños, te llamamos, pero si no salen, no. Con lo cual, ese trabajo olvidado. ¿Qué he hecho? Bueno, otro tipo de trabajo también he olvidado, porque según el juez estima que yo puedo trabajar un 40%, que es el tiempo que él tiene a los niños, ¿no? Yo los tengo un 60% y él un 40%. ¿Qué pasa? Yo no puedo ir a una entrevista. Yo todavía hice una en el COP. El COP es como eh, el Mercadona, pero más caro. O
1: sea, bueno, allí todo sí, es más no. caro, básicamente. Sí.
2: Entonces, hice una entrevista. ¿Qué me pidió el muchacho? Flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad. Yo no puedo ir a una entrevista y decir, hola, muy buenos días, soy Cristina, tengo tres hijos y puedo trabajar todos los jueves y viernes y fines de semana alternos. Porque mmm, me van a mandar a mi, mmm, muy lejos. <risa> me van a mandar muy lejos. Y entonces, no. Además que, claro, jueves, viernes y fines de semana alternos quiere decir los domingos tampoco, trabajar, tampoco puedo trabajar. Los domingos cierran las cosas. ¿Qué estimación es esa que ha hecho el juez? Vamos a ver. Bueno, no pasa nada porque yo lo que he hecho ha sido matricularme en un máster de terapia de pareja y mediación familiar, que pensaba que era muy idóneo. Y lo voy a acabar <risa> en mayo. <risa> y en agosto me voy a montar mi propia consulta online Hombre. para trabajar de psicóloga en español. Así que no pasa nada. Y mientras tanto voy a retomar la tienda. Y ya está. ¿Qué te parece?
1: Eh, ¿Cómo cómo has vivido esto allí en, desde Suiza? Eh, ¿Os lo han puesto fácil? ¿Te lo han puesto fácil? ¿Has encontrado apoyo en tu entorno o en las instituciones?
2: A ver, en mi entorno sí. Yo estoy viva gracias la, al apoyo de mi familia, de su familia, de mis amigos y de sus amigos. Porque lo que es el sistema y las instituciones, quitando la casa de mujeres maltratadas... O sea, horrible. Horrible. Yo fui a todos lados. A todos lados, Mónica, cuando empezó aquello... Yo fui a todos lados. Eh, fui a, a... la Asociación de Mujeres, que me pasó mi cuñada el, el enlace. Eh, fui a la Asociación de Mujeres y me dijeron que como no me pegaba, eh, no me podían ayudar. Digo, bueno, pero un día me ha mordido. Eso no vale. No. Eso es muy poco. son es muy poco. Entonces, no me podían ayudar. Matrato psicológico no cuenta. Eh, luego fui a otra asociación que eh, me dijeron que era todo lo contrario. Era con para cuando todavía puede, la pareja puede hablar, pero necesita, pues digamos, un mediador, ¿no? Digo, no, tampoco es el caso. O sea, nosotros no podemos hablar. <risa> o sea... Entonces me quedé sin, sin, sin eso. Mi propio abogado, porque me tuve que cambiar de abogado al final, eh, me decía que esto eran discusiones normales de cualquier matrimonio. Digo, espera, Daniel, si tú le hablas así a tu mujer, dímelo porque es que te denuncio. O sea, no, no son, o sea yo tengo audios, yo empecé a grabarlo todo, luego no lo pude presentar ante el juez porque claro, son eh, se, se te cae el alma a los pies. Tú lo escuchas y dices, esto no es una conversación de un matrimonio. O sea, no. Y mi abogado, que sí los había escuchado, me dijo que siempre. Cuando yo me fui a la Casa de Mujeres Maltratadas, que fue el primer sitio donde no tuve que justificarme, donde tuve apoyo, donde me volví a sentir persona, eh mi abogado me decía que no quería que me victimizaran. Porque en la, la casa de mujeres maltratadas se dieron cuenta del problema... Y pidieron, empezaron a pedir eh, visitas tuteladas para los niños, porque claro, él cada visita, o sea, um, bueno, claro, no tenía visitas porque vivíamos juntos, pero él todo el rato que estaba con los niños era hablarles mal de mí, y de mi familia, hablarles mal de mí, y de mi familia, porque mamá es no sé qué, mamá es no sé cuánto, mamá es una aprovechada, a mamá se lo ha pagado todo, eh, mamá es mala porque quiere destrozar la familia, etcétera, etcétera. Entonces, en la Casa de Mujeres maltratadas dice, bueno, mientras siga teniendo este problemilla, Vamos a pedir visitas tuteladas. Mi abogado nunca llegó a traspasar eso ni a su abogada, ni, a, ni al juez. Nunca. O sea, mi abogado no ha hecho nada. Yo estoy en la situación que estoy ahora mismo, que es hundida en la mierda completamente, eh, económicamente hablando, por mi abogado, que no ha hecho nada. Es impresionante. O sea, aquí el sistema no. Súper machista. Y luego no te creas nada de lo que lees, ¿eh? Porque yo estuve informándome al principio... Y ponía que, no, no, claro, o sea, la custodia se la dan pues, a la persona que hasta este momento se ha estado haciendo cargo de los niños, bla, 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 bla. Mentira, yo llevo 10 años ocupándome de mis hijos, Mónica, y ahora no, <risa> o sea, solo un, 40, solo un 60%, que me parece muy bien, eh mientras, a ver, que yo no es que no esté a favor de la compartida, yo estoy a favor de la compartida, siempre que las dos personas estén capacitadas para darle un entorno estable a, es, a, esos, a esos niños ¿vale? entonces, él ahora está más tranquilo tengo que decirlo, hace tiempo que no me insulta parece que ya no le habla mal de, de mira a los niños con lo cual muy bien, pero en el momento del juicio Mónica, yo tengo 27 páginas de sentencia en las que no nombra los malos tratos, no nombra los problemas psicológicos no nombra la adicción al alcohol y le da la compartida. Entonces, mi no entender. O sea, no. No
1: eh, entiendo. ¿Has pensado, o sea, tienes alguna opción de, de llevar ese tu caso en España? ¿O habría alguna posibilidad? ¿O, ¿Te lo han recomendado desde algún sitio?
2: No, porque no, porque nos recibimos porque no, por las leyes suizas. O sea, a pesar de que estábamos casados en España, pero al separarnos aquí, pues lo llevan aquí. No sé por qué. Yo llamé uno de los sitios donde también llamé al principio, que ya que no sabía dónde llamar, eh, fue al consulado español de, de Zurich. Eh, pues poco, poco pudieron hacer también. Me dieron el teléfono de La Esperanza, que tienen asistencia psicológica y y legal, gratuita, y llamé al teléfono de la esperanza, pero nada, si es que poco me, poco me podían hacer, no más que eso que darme apoyo, ya está, o sea, nos regimos por las leyes suizas, y como además las leyes suizas son suizas, ni siquiera estamos dentro de Europa, bueno, dentro de Europa sí, pero de, de la comunidad europea no, pues... Ni siquiera se puede apelar a... Nada, mis, mis, mis amigos desde España estaban, bueno, escandalizados. ¿Pero cómo, pero ¿cómo puede estar pasándote esto? Y no se puede hacer nada. Eh, fueron, a la, fueron allí, a la policía de allí. A, a, le explicaron mi caso. Mire usted, tengo una amiga que está en Suiza, pero que es española, él también es español, eh, víctima de malos tratos. ¿Qué se pueden hacer? Y la policía le dijo, nada. Ya está, nada. Así que, bueno, pues nada, bajo de agua, es lo que hay, es que no queda otra, es que no hay otra opción, lo he intentado todo, Mónica, lo he intentado todo. Sí, sí, he llamado dos veces a la policía, ¿vale?, para que viniera a mi casa. Tampoco eso sirve, o sea, tú, incluso la primera vez que llamé, tú fíjate, eh, fue el día de su cumpleaños, el 27 de diciembre ahora hace un año, ¿Y qué pasa? Que habíamos bebido los dos. Habíamos estado celebrando su cumpleaños, estuvo invitamos a, a unos amigos. Que yo le dije que era mejor no invitar a nadie, teniendo en cuenta cómo estaba el tema. Pero él me dijo que no, que no, que se iba a portar muy bien, que no iba a beber mucho y que... <risa> yo qué sé. Pues vale. Mentira. Aquello con el Rosario de la Aurora mmm, metiéndose conmigo delante de los amigos. Bueno. Total, que, que ese fue el día que me mordió. ¿Qué pasa? Que habíamos mordido los dos. Entonces mmm, yo estaba muy nerviosa que, porque, me, porque mi marido me había mordido, ¿me entiendes? Y, y ya está. Y, y él estaba muy tranquilo porque tiene esa capacidad. La policía a mí me trató como... ¿Está usted muy nerviosa? Digo, sí, que sí. Es que mi marido me ha mordido, ¿sabes? Mm, que sí, lo acepto. Ya, pero es que, fíjese usted, que le está muy tranquilo, digo, no, sí, ya, ya lo sé, pero... Y es que usted ha dado... O sea, claro, dimos positivo, los dos. Entonces yo ya, al, al haber dado positivo en el test de alcoholemia, pues yo ya, claro, yo además me di más de la cuenta ese día. Llámalo, va a olvidar, llámalo X, pero bebí más de la cuenta. Entonces, eh, no, me trataron fatal. ¿Sabes lo que hicieron esa noche? Lo mandaron a dormir al sofá. Bueno, esa noche y la otra que llamé también me no, mandaron a dormir al sofá. Digo, ¿pero en serio? ¿Me están... Porque me dieron a mí la opción de irme a un, a un hotel. Digo, ¿pero con los niños? dice no, no, usted sola. Digo, hombre, yo no me voy a ir aquí y voy a dejar aquí a los niños. No. Y me dice que, que sí, que, que no, que yo sola. Digo, yo no me voy de aquí. Y entonces dice: Bueno, pues entonces voy a llamar a mi jefe, tal, no sé qué. Y la otra opción era que él se quedara durmiendo en el sofá. Digo, bueno, y, entonces, y si pasa, si cuando vayáis vosotros pasa, dice: Bueno, pues si pasa, nos vuelve usted a llamar. Vale. Menos mal que en mi habitación eh, tenía llave. Entonces, bueno, me, enterré, me acosté con los tres niños en mi cama y cerré la puerta con llave. Ya está. Pero tú sabes lo que me dijo cuando, nada más irse la policía, nada más irse la policía, me dice: Acabas de cavar tu propia tumba. Fíjate que tranquilo se quedó, ¿eh? Pero bueno, nada, me encerré con llave y ya está. Eso fue la primera vez que llamé a la policía. La segunda vez eh, fue ya poco antes de irme a la casa de mujeres maltratadas eh, porque se dio cuenta... Bueno, él empezó también a gastar muchísimo dinero. El poquito que teníamos ahorrado se lo empezó a gastar. No sé en qué, no sé en qué, porque gastarse 1.500 francos en una noche es difícil. Pero se lo empezó a gastar. Total, que yo estaba viendo que cualquier día no teníamos para comer. Entonces, lo que hice fue coger pues, el dinero que teníamos en la cuenta cuando cobró, hacer los pagos de todas las cosas y pasarlo a la cuenta de los niños. Que, que bueno, que él también tenía acceso, pero que no llegó a pensarlo él. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que fue a pagar un paquete de tabaco con la tarjeta, no había dinero, y llegó a casa muy cargado. Yo estaba acostada ya con... Con Marco, con el mayor, y con Valeria, que estaba mala, además. Y, y en paso llegó, entró, hecho una furia. ¿Dónde te has hecho con el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y yo tuve mucho miedo. No me tocó, pero yo tuve mucho miedo. Cuando salió de la habitación, cerró la puerta con llave, y yo me quedé en la habitación, pues con miedo. Y fue mi hijo el que me dijo, yo le dije, Marco, tengo miedo. Y Marco me dijo, con su... Pues ya que tenía ocho años. Mamá, pues si tiene miedo, llama a la policía. Y lo llamé. ¿Qué pasa cuando la policía vino? Estaba tranquilísimo. Mire usted, que su marido está muy tranquilo. Digo, no, si ya... <risa> que la, a, que, la, a que soy yo la que no estoy tranquila. Ese día yo di cero, cero. Él no dio cero, cero. No sé cuánto daría. Pero cero, cero no dio. Bueno, pues lo mandaron a dormir
1: al sofá. Oye, qué solución tan buena tienes, ¿no? De mandar al sofá. ¿Qué, qué, ¿Qué propiedades tiene vuestro sofá? ¿Qué... Calma... Calmante, oh. calmante. Madre
2: mía. Sí, hase. O sea, impresionante. Yo... Es como, como si estuvieras viviendo una película. O sea, yo a mí me pasaban cosas que decía, pero esto no puede estar pasando, ¿no? ¿En serio? Una película. Pero bueno, pues nada. Te digo una cosa, ¿eh? eh no, o sea, no daría ni un pasito atrás porque yo no era feliz y yo no he venido aquí a ser infeliz entonces ahora soy mucho más libre, mucho más feliz no tengo, no tengo dinero vamos de hecho. <risa> <risa> desde, que, desde que me separé eh, estoy, estoy recibiendo ayuda social porque no tengo para vivir pero tampoco tienes bueno. horarios para poder trabajar ese es el tema, ese es el tema. Por eso he decidido retomar la tienda. El otro día hablando con un amigo me dio la idea, dice, oye, ¿y si retomas la tienda? Digo, mira, pues sí, la tienda sí puedo trabajar jueves, viernes y fines de semana alternos porque yo controlo el, el tiempo. Entonces, por eso he tomado esa decisión, porque buscar trabajo fuera, por lo menos hasta agosto que no empiece la pequeña al colegio, pero claro, en agosto quiero hacer lo de la consulta psicológica.
1: Y además, eh, la gente que, bueno, si no te conocen, pues no lo sabrán, pero no sé si tienes discapacidad reconocida o no la tienes. La tengo. Aquí, eh, aquí no lo no sé.
2: O sea, yo tengo un 54% de minusvalía en España.
1: Cuéntanos, no para la gente que no te conoce, cuéntanos exactamente qué nos has enseñado el brazo. Sí, pues me falta un poco, man, un poco de mano en la mano derecha.
2: Eh, es de nacimiento, eh, entonces bueno, yo tengo reconocido eso, el 54%, pero no te, vamos que no tengo ni, ni paga ni nada, lo único que tengo pues ventajas fiscales, que si sí, pues la matrícula de la universidad me, me salía gratis, eh, en fin, ese tipo de cosas, pero vamos, no tengo ni, ni paga ni nada. Y ahora que lo dicen, no sé, si aquí tendré algún tipo, no lo he mirado, es que sabes qué pasa, que se me olvida me olvida que tengo una discapacidad y
1: cuando alguien me lo recuerda, digo... Anda, es verdad, ¿no? <risa> uh -huh. Pero que además sí. eso también ha influido mucho en tu búsqueda de trabajo, porque me acuerdo perfectamente de, de lo que De la entrevista con, que hice. Y, y el sí, trabajo sí. En, en correos, ¿verdad? Sí, y, bueno, sí. Eh, en lo es que, verdad. Que que algo que para ti... Claro, sí, yo sí porque me... Mmm, me dejó... Bueno, es que tu, tu, tus historias en Instagram siempre me, me impactan mucho leerte y, chica, uh -huh. yo qué sé, como que me... Ya me gustaría a mí tenerte más cerca y poder, ¿sabes? Porque... Eh, pues eso, lo que nos estás contando y, y tan lejos y sola... Ay. Pues
2: ya, a ver. Eso, o sea, es lo más difícil el, el estar tan
1: lejos. Tú
2: pues fíjate que yo llevo sin ver a mi madre... Pues desde octubre, estamos en el 2020, desde octubre del 2019 y a mi hermano lo vi por última vez en febrero porque vino un fin de semana express porque le dije yo, lo, no puedo, o sea, no puedo, no soporto los fines de semana, porque mira, entre semana era más o menos llevadero en el sentido de que pues estaba todo el día trabajando el señor este, venía a mediodía a comer, lo veía ahí un ratico comiendo. Y luego, eh, por la noche yo me acostaba a las 8 con los niños para no verle la cara. Entonces, lo, igual me acostaba antes de que volviera. Con lo cual, no lo veía mucho, pero los fines de semana. Es que los fines de semana eran las 24 horas del día. Tutu, 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 tutu. Y te juro, o sea, bueno, yo dejé de comer porque es que no me... ¿Para yo dejar de comer? <risa> o sea, <risa> madre de Dios. Pero es que no me entraba. Es que tenía aquí un nudo que no me entraba. Mónica, y... Y, y los fines de semana no podía así que ya, pues me acuerdo que fue el último fin de semana de febrero le dije, sí, justo antes de que empezara esto de, del coronavirus, le dije a mi hermano por favor, vente aunque sea un fin de semana porque es que no puedo, no puedo o sea, físicamente y, y sobre todo psicológicamente no puedo y, y vino un viernes por la tarde y se fue un domingo por la mañana se fue un domingo por la mañana ese fin de semana fue de paz y amor no, no recibí un insulto en todo el fin de semana qué maravilla nos fuimos a comer fuera mm, mi, mi hermano intentó hablar con él para decirle bueno o sea los niños son sagrados porque les, o sea, mis dos hijos mayores están en la psicóloga o sea les ha jodido un poquito la vida ¿no? entonces eh, mi hermano intentó decirle los niños son sagrados pero pero tú sabes qué pasó ese domingo por la mañana se fue mi hermano a Zurich a llevarlo al aeropuerto, por la noche me empujó y me tiró al suelo. Tú fíjate. Claro, estaba ahí, estaría nervioso después de dos fines de semana sin insultar. Y por la noche me tiró al suelo. Y al día la semana siguiente ya fue cuando le denuncié, porque le he denunciado, ¿eh? ¿Le he denunciado. No por violencia de género, porque aquí eso no existe. O sea, no que no exista, no existe el término. Claro. Que luego las casas de mujeres maltratadas están llenas. Pero no existe el término, lo tuve que denunciar por violencia doméstica. Y no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué? Pues porque eh, la violencia de género es violencia machista. Y la violencia doméstica no tiene por qué ser violencia machista. Y allí no, no. lo tienen recogido. No existe. No. Yo lo he tenido que, eh, que denunciar por violencia doméstica. Porque no sí. existía. Yo le decía al policía, ¿cómo se dice? y alemán. Yo tengo un B1, me entiendo con todo el mundo, pero las cosas judiciales, las cosas con la policía, tal, o sea, una de palabras raras que tienen que no veas. Es que yo le enseño a mi cuñada, que es suiza, la, los papeles y hasta a ella le cuesta entenderlo, o sea, imagínate. Entonces yo le decía, pero ¿cómo se dice esto de violencia? Pues de cuando el hombre le hace esto a la mujer solo por ser mujer, y el así callado, porque no sabía violencia doméstica, y digo, sí, pero no y bueno, pues ya no pasa nada denuncio por lo que hay y ya está da igual, si no llegamos a nada llegamos en la fiscalía, él lo ha reconocido todo siempre ¿sabes cuál ha sido su defensa? que es que mmm, él tenía problemas psicológicos tenía problemas con el alcohol Sí, eso ya lo sé yo te lo estaba yo diciendo hace tiempo y entonces eh, no recuerda él no lo recuerda, dice, las cosas que me ha roto, él me lo ha roto todo, me lo ha roto todo, mm, zapato, ropa, eh, todo, yo qué sé, hasta los imanes de la nevera me los ha tirado, tú fíjate, <risa> y no lo recuerda, no, es que no me acuerdo, esa ha sido su defensa, que se ve que es buena, porque en la fiscalía su multa es que me, me tiene que pagar eh, 800 francos
1: por todo lo que me ha roto, y ya está. Y aquí no pasa nada. Allí en Suiza eh, no existe, eh, bueno, ya nos has dicho no existe ese término, no existe la violencia de género como tal. Eh, ¿Hay campañas o se habla de, de la violencia de género, aunque sea violencia doméstica, considerada como violencia doméstica?
2: Eh, hay alguna asociación que... que lo intenta. Pero vamos. Eh poquito, poquito, ya te digo que poquito porque no, no se habla aquí son muy de meter las cosas debajo de la alfombra y entonces no se habla, ya te digo no existe, pero eh, a mí me tocaba irme a la, a la Casa de Mujeres Maltratadas de Winterthur por cercanía, porque era la que me tocaba pero esa estaba llena, me tuve que ir a la de San Galen, estaba un poquito más lejos Pues si no hay violencia de género, ¿cómo es? Pues si pues, tendrían que estar vacías ¿no? Las casas de mujeres maltratadas,
1: digo yo. Pues... pues no, no. No, da la casualidad pero, que... No interesa. Claro, da la casualidad que en la violencia doméstica las víctimas siempre son las mujeres. Pero es
2: casualidad. Sí, sí, sí.
1: sí. Tú imagínate, mi hijo preguntó
2: cuando... Bueno, porque claro, o sea, el, el miedo que pasé yo, el día que me fui... A la, a la casa de mujeres maltratadas, y, vale, o sea como me pille <risa> preparando las cosas, mmm, madre mía. Dale claro, a
1: la lo, hiciste, ¿Lo hiciste mientras estaba
2: trabajando? Claro, claro. Yo eh, llamé por teléfono porque además es que a mí me, me retrasaron el juicio dos veces. Yo tenía al principio el 6 de marzo, el 6 de marzo él me decía que sepas que el 6 de marzo no se va a solucionar nada, que te has creído, tal, no sé qué. Porque, claro, él ya sabía, él tenía su estrategia, que, que su abogada dijo que no, no podía ese día, que se le había avisado tarde y no podía ese día. Y entonces lo aplazaron, ¿no? Al 27, 27, 28 de marzo. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego lo anularon por el coronavirus. Y ahí ya fue cuando ya llamé a mi abogado y le dije vamos a ver Daniel ¿ahora qué hago? o sea en esta situación no podemos estar más ni mis hijos ni yo llevo desde enero recibiendo maltrato aunque tú piensas que son discusiones pero yo te digo que estoy recibiendo maltrato he adelgazado ya 12 o 13 kilos porque no como no sé la de ataques de ansiedad que me han dado que en mi vida me había dado antes un, un ataque de ansiedad yo no sé ya los que me han dado ahora me han anulado el, el, el juicio sin vista a porque el coronavirus ya sabemos todos cómo ha sido ¿ahora qué hago yo? y entonces fue cuando me dijo pues nada, vete a una casa de mujeres maltratadas pero ya como, pues venga, jovete." Pues digo pues nada, pues llamé a la casa de mujeres maltratadas que yo tenía el contacto porque me lo había dado mi cuñada ya en diciembre mi cuñada es la mujer de su hermano, que la pobre ha estado impotente, es decir, no sé ya cómo ayudarte y, y bueno, entonces llamé por teléfono y, y, y lo preparamos todo para el día siguiente y a los niños, claro, yo le dije, bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿Se lo digo no se lo digo? Y dice, no, no, déjale una nota. Y entonces le dejé una nota que le decía que, bueno, que sentía mucho haber tenido que irme, pero que, que, no, que no podía seguir estando en ese ambiente tan tóxico que había creado. Y ya está. Le dejé la nota para que supiera que me había ido, que no es que eso. Y a los niños le dije, pues, que íbamos a ir a casa de una amiga, que es que, que tenía jardín, que tenía un trampolín para saltar, que... Claro, los niños ya cuando llegamos allí, ya ven que nada más que hay mujeres y niños, bueno, y esto, y como que solo hay mujeres y niños, tal, no sé qué, entonces pues ahí se lo explicaron, ahí tenían apoyo de todo tipo, eh, se lo explicaron, bueno, pues aquí eh, a las mamás que tienen problemas con los papás, pues pueden estar aquí, porque, en fin, se lo explicaron a su, a su ese, ¿no? Y, pero claro, yo esa mañana preparando las maletas, porque no pude preparar nada el día anterior, claro, porque dormía. En casa esta mañana preparando todas las maletas, está no sé qué, venga, coge el tren que sale hasta ahora que no sé qué. Uf, madre mía. Uf. Yo creo que ahí perdí la mitad de los kilos. Creo. No me extraña. La mañana.
1: ¿Y, ¿Y qué reacción <risa> tuvo? ¿Qué, ¿Qué pasó cuando se enteró? Gua. Pues él
2: llegó a mediodía a comer eh, y cuando él llegó yo estaba. Fueron de la casa de mujeres maltratadas. No puede conocer nadie la dirección por seguridad y entonces quedamos en la estación que fueron a recogerme y entonces me acuerdo que íbamos volviendo en el autobús y empezó a llamarme una vez, dos veces, tres veces, 60 veces me llamó ese día, 60 veces hasta que ya lo bloqueé, se lo dije a las chicas de allí, y digo, oye mira, es que no para de llamarme, o sea, y me dijo bloquealo y entonces ya lo bloqueé. Pero, y ya, pues, llamar, y, llamar, llamar.
1: Y él ya o sea, él sabía dónde estaba. O sea, me refiero, que sabía que te había ido. De alguna sido. vez, alguna vez hasta...
2: O sea, yo no le dije dónde me había ido, claro. claro. Tampoco, pero... Muy tonto tienes que ser si no sabes dónde me he ido. Y... Alguna vez él me había mandado. Cuando yo le, le intentaba hacer ver... ¿Tú te das cuenta que esto que está pasando mm, está mal? ¿Te das cuenta que me estás maltratando? Ah, no, pues vete a una casa de mujeres maltratadas, no sé qué. Digo. ¿vale? pues al final me fui fíjate
1: claro y, si pero, que... pero eh, no, él no te podía denunciar por haberte llevado a los niños
2: eh, a ver
1: como no había sentencia
2: eh, tanto derecho tiene él como yo a estar con los niños ¿vale? entonces eh, desde la casa de mujeres maltratadas siempre me habían tranquilizado porque yo tenía ese miedo eh, siempre me habían tranquilizado y me habían dicho no te preocupes ¿vale? que vaya de la policía a denunciarte y que la policía pues cuando venga se le, le, se le explica está aquí por esto por esto y por esto
0: uh -huh.
2: pero todo lo que me tranquilizaba en la casa de mujeres maltratadas me me, desantra, me desentranquilizaba a mi abogado ya. es que es que lo has dejado sin ver a los niños es que es que digo ya pero es que es que tú te das cuenta de lo que estamos viviendo pero es que es que mi abogado no lo entendía bueno por eso al final me tuve que cambiar de abogado pero bueno
1: Madre mía, Cristina, qué complicado. ¿Y, ¿Y cuándo sales de la casa? El 25
2: de marzo. El 25 de marzo, entonces ya, mmm, viendo que ya nos habíamos ido, entonces ya le entraron las ganas de... Porque es que él no se iba de casa, porque él decía que como lo había dejado yo, que me fuera yo. Digo, pero vamos a ver, que, es que esto no va así, cariño mío. Eh, es que yo no tengo trabajo, no tengo dónde irme. O sea, uh -huh. tú, tú eres el que eres de Suiza. Eh, tú eres el que tienes aquí amigos mmm, de todo bueno, familia tampoco tiene tiene nada más que a su hermano pero su hermano intentó hablar con él de veces, yo qué sé fue un día hasta mi casa mi cuñado y mi cuñada para intentar hablar con él para decirle vente a nuestra casa hasta que salga el juicio claro no quiso hablar con ellos le cerró en banda y dijo que no porque estaban como decía que es que yo les había mal metido
1: claro no. porque cuando te he presentado estábamos hablando de que si había sido víctima y, y, y bueno y no y hablando de violencia pero es que son diferentes tipos de violencia está la violencia de tener que vivir con la persona que te está maltratando la uh -huh. violencia de no de, de, de estar sujeta económicamente porque eso uh -huh. habrá quien diga bueno es, ¿es, no sé es violencia el... violencia claro, económica que se llama claro violencia económica violencia psicológica además estás sola en un uh -huh. país que no es el tuyo. Uh -huh. Ay. Pues está claro que víctima, sí, sí. víctima. Otra cosa es... Ya, que ya te... puedes valorarlo tú. Antes te he dicho yo, ya puedes valorarlo tú. <risa> no, no, yo, vamos, antes de hablar contigo lo valoraba, pero sí que hay veces que sí hay debate, ¿no?, sobre si la mujer uh -huh. se debe ser, ser víctima o no, o, o cómo se le valora, ¿no?, o, esa revictimización que se produce en ocasiones y que no hace bien ¿no? Eh, eh,
2: a la mujer Mira, verse yo... como víctima. Te puedo decir que cuando lo puse en, en, en Instagram, bueno, porque además ya te digo, él me estaba pidiendo tiempo, tiempo, tiempo. Yo se lo dije en noviembre, en diciembre empezó con el maltrato, y yo hasta enero no presenté los papeles para la separación, porque él me pedía tiempo, tiempo, que es que ahora mismo tengo la cabeza muy así, no puedo pensar, no puedo pensar. Venga, pues yo tuve tiempo hasta ya un día que le dije, vale, eh, yo te doy tiempo, pero tampoco soy idiota. O sea a la próxima que me hagas la próxima cosa que me rompas la próxima cosa que me tires a la basura yo los papeles los tenía rellenos ya no los había entregado porque me había pedido tiempo voy, a, voy al juzgado pues a la próxima que me hizo el 21 de enero fui al juzgado, el 22 de enero que era el año el, el día, era nuestro aniversario, es todo muy romántico oh. el 22 de enero era nuestro aniversario entonces, eh, ese mismo día presenté los papeles y ni, ni ese día me busqué abogado, porque me dijeron, ¿quieres abogado? Digo, hombre, no, no tengo dinero. De, mm, bueno, a ver, lo que es para separarte no necesitas abogado. Digo, bueno, pues si no, yo qué sé, yo nunca me he separado. Si no necesito abogado, pues no me pongas abogado, yo qué sé. Y ya fue en enero, febrero, no me acuerdo de fecha, pero ¿no? en febrero, a finales de febrero sería. Cuando ya me busqué abogado, porque digo, escucha, es que ya... Pero no me lo busqué para la separación, me lo busqué por los malos tratos. Lo que pasa es que mi abogado... No lo pillo, no ya. lo pillo. Pensaba que yo lo había buscado para separarme. Digo, no, no, si a mí para separarme me han dicho que no necesito abogado. Si yo te contrato por los malos tratos. En fin. Bueno, pues cuando yo lo puse en, Facebook, en Instagram y en Facebook también que puse una foto, no sé si la has visto riéndome, que dije, mira, eso fue por febrero, me parece, ¿vale? Desde noviembre que se lo dije, fíjate si había tenido yo paciencia. Yo me sentía... Yo no sé mentir. Entonces yo me sentía como que estaba engañando a la gente al no decir algo tan íntimo mío. No me voy a poner a contar intimidades, que mira, sí, lo estoy haciendo. Pero, pero nada más que el guardarme algo tan importante de mi vida, yo me sentía como que estuvo... Estaba... Y me quito un peso encima al decirlo. No lo había dicho antes porque no se lo había dicho a mi madre. a no hacerla sufrir. Hasta que ella dije, creo que esto tiene que salir. y Y tuvo la, tuvo la cara dura de decirlo en el juicio. No, no, es que ella ha puesto en Instagram que se ha separado así con una foto riéndose. Y lo dijo en el juicio como si eso fuera malo. Y es que no quería todavía que mis amigos se enteraran. No, no, pues es que yo a tus amigos no le he dicho nada. Yo culpa tengo que tus amigos sean amigos míos de Facebook. culpa <risa> tengo. <risa> vamos a ver, pues cuando yo lo dije la de gente que me escribió, Mónica ay madre mía, pues yo estoy en la misma situación, pues solo tú que has tomado la decisión, yo quiero hacerlo y no lo hago porque tengo miedo porque yo lo vi. y ahí dije pero ¿para hay que contarlo es que es impresionante la de gente que está, que no es feliz
1: que no es feliz y, y por miedo no toma la, la, bueno, la decisión y, y no ser feliz es una cosa que entra dentro de los planes es decir, tú te sí, puedes sí. casar y puedes tener una pareja y pensar y oye, se te puede acabar la felicidad porque es no, no, pero pues... gente que también está recibiendo malos claro. tratos en el, en el matrimonio
2: que eso ya es claro, chungo claro o sea, que... yo decía, si yo he estado menos de cuatro meses en esta situación ahí a tope y, y, y casi acaba conmigo gente que me ha escrito que Lleva años, claro. Que... Es que no es que se me ponen los pelos de punta. Es que no puedo ni imaginarme lo que sufrimiento es ese, de ese. Tienen que quitar las ganas de
1: vivir, claro. Sí, que, que no ser feliz, pues puede pasar a cualquiera. Sí. Y las relaciones empiezan y muchas se acaban y no pasa sí. nada. Y bueno, pues se pasa Correcto. mal y ya está. Pero lo que no sí. entra dentro de la ecuación es que te insulten, como o que te rompan cosas o que te empujen. Claro.
2: O que te peguen. Sí, sí, eso, ¿no?
1: ¿Tú sabes cómo se
2: enteró mi hijo que nos habíamos separado? Habíamos quedado, como te he dicho, que no le íbamos a decir nada hasta que no hubiera una separación física. Pues porque, claro, al fin y al cabo, como estábamos um, viviendo juntos, ¿a qué le vamos a decir nada, no, no? Ellos no lo van a realizar hasta que no haya separación física y podamos decirle, mira, pues vas a estar tantos días con papá, tantos días con mamá, tal. Y un día eh, estábamos viendo una película y estaba yo así, eh, con, estaba el brazo a, a mi hijo. Eh, la pequeña estaba ya durmiendo y el mediano también sabía yo dormir. Y le estaba yo echando el brazo a mi hijo y empezó a quitarme el brazo. No quería que le echaran el brazo a mi hijo. Y yo decía, pero, pero o sea, vamos a ser un poquito más niños porque es que ya más no se puede. Y bueno, en un par de ocasiones incluso al quitarme el brazo... Eh, le hizo daño al niño total que mi hijo no entendía nada pobrecito al final ya bueno ya empezó eso a meterse conmigo tal no sé qué y entonces ya me dijo mi hijo llorando pero mamá porque papá está haciendo estas cosas y que o sea yo, me, yo que no pude ni contestar y que dijo él pues mira que sepas que la culpa de todo la tiene tu madre porque resulta ahora que quiere separarse quiere, no quiere separarse no quiere dejarme y quiere destrozar la familia. Así que la culpa de todo esto la tiene, tu, la tiene tu madre. Que no se te olvide. Y así fue como mi hijo se, entendo, se enteró que su mamá y su papá se habían separado. ¿Y eso con
1: y al cuántos día siguiente, años? ¿Con
2: ocho? Pues eh, sí, sí. Ahora tiene nueve, ocho. Y al día siguiente, pues eh, Marco se lo contó a Eric al, ¿no? Oye, ¿sabes qué pasó ayer? Eh, que tenía siete. Ese la pequeña, por suerte, pues tenía tres. Y ha un poco así más al margen. Pero vamos, la pequeña ha venido después de estar el fin de semana con su padre, cogió la costumbre de que yo solo quiero estar con papá, yo no quiero estar con mamá. No, 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 yo solo quiero estar con papá cada vez que venía, cada vez que venía. Como se le iba, ¿no? A la media hora, pero cada vez que venía. No, no, yo es que siempre con papá. Que claro, un proceso de...
1: Ya... Yeah. Qué difícil, además, también, ¿no? En eso, cómo se gestiona con los hijos, eso es algo que también...
2: Pues sí, 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 porque ya te digo, complicado. yo a mi hijo
1: mayor, el,
2: eh, o sea, están los dos en tratamiento psicológico, pero el mayor... Mal. O sea, el mayor lo lleva mal. El mayor tiene unas conductas agresivas eh, importantes. Eh, el mayor eh, está recibiendo un tratamiento más, más intensivo porque... Porque, porque el mayor a mí me ha pegado. Entonces, pero claro, es que es lo que han visto. O sea...
1: Madre mía. Eh, ¿Tienes ayudas de algún tipo? Pues de, por, por, por Claro, en, en el juicio y en la sentencia no se ha declarado eh. nada de malos tratos. Por lo tanto, ¿no tienes ayudas de ningún tipo en ese sentido? No. Eh, a mí me... Me o sea, me
2: ayudaron. Eh, me estuvieron llamando un par de veces cuando volví de la Casa de Mujeres Maltratadas, eh, la Asociación de Mujeres Maltratadas, que yo había ido antes de irme a la Casa de Mujeres Maltratadas, había ido a pedir ayuda, pero que como no me pegaba, pues no me habían ayudado. Esa era otra asociación que se me olvidó comentártelo antes. Ahí tampoco me pudieron ayudar porque no me pegaba. Entonces, esa asociación que no me pudo ayudar ha sido... La que ha pagado mi estancia de tres semanas en la Casa de Mujeres Maltratadas, la miel, la de mis hijos, que te digo que barato no ha sido, ¿eh? Calcula, éramos 4 300, 300 francos por persona y por día. Pues la Asociación de Mujeres Maltratadas es la que ha pagado mi estancia en la, en la Casa de Mujeres Maltratadas. Y entonces, porque se ve que ahí ya dijeron, ah, pues mira, sí, parece que sí que hay maltrato. Pero antes, cuando fui yo solita a pedir
1: ayuda me dijeron que no podían ayudarme. ¿Y eso lo han pagado eh, porque se lo, el, se lo has pedido tú? ¿O cómo ha surgido? O sea, quién, La... ¿quién paga si no esa. Si no lo pagan La... ellos, ¿quién lo, lo paga? Lo ha gestionado todo. Te
2: generas una deuda. Claro, aquí, o sea, aquí hay que pagar. Esto es importante. En Suiza tienes que pagar. ¿Vale? Por ejemplo, mi abogado, que no ha hecho nada pero ha facturado 9.800 francos, ¿no? 9.300, 9.000 y pico francos, ¿vale? A mí, para mi abogado, me han, me han aceptado la justicia gratuita, entonces, le ha pagado la ciudad le ha pagado a mi abogado. ¿Qué pasa? Que como yo cambié de abogado, ya, eh, yo cambié de abogado en septiembre, entonces no me han aceptado el, el cambio de abogado porque es que estamos casi al final del proceso. Entonces se ve que al final del proceso yo ya no tengo derecho a abogado con lo cual a la abogada que tengo desde septiembre a esa sí le tengo que pagar yo bueno yo yo es que no tengo dinero porque estoy en asuntos en servicios sociales la paga mi familia pero no si no o sea vamos a, vamos a ver en Suiza o tienes dinero o eres una mierda así de sencillo ya está entonces eso lo gestionaron todos en la casa de mujeres maltratadas eh, fueron los que hablaron con la Asociación de Mujeres Maltratadas todo. ellos lo han, o sea, ellos sí que me han ayudado en la Asociación de, en, en la Casa de Mujeres Maltratadas ha sido el único apoyo institucional que he tenido aquí el único y ya está y luego pues hay otra asociación que, que me que me ayuda pues digamos con la educación de los niños yo eh, claro pedí ayuda viendo cómo estaba mi hijo Uf. Lo hemos pasado muy mal en casa. Y entonces eh, pedí ayuda. Y bueno, también me pueden ayudar de forma gratuita con la educación de los niños, tal. Y hice una sesión. Hice una sesión, le expliqué cómo lo hacía, los métodos que yo hacía, lo que bla bla. Y dije, Pero sí. Si... ¿Qué quieres que te diga? Si es que lo has... Que no sé qué más cosas decirte. <ríe> si lo haces bien. O sea. Um...
1: Digo, vale. Ya está. Pues Entonces. Ya, está. ya
2: lo haces tú, ¿no? ¿No? <risa> sí, ya. Además, como, claro, dices que tú eres psicóloga, me decía. Con lo cual tú sabes tú más que yo. Digo, dame trabajo. ¿No?
1: <risa> Se me ocurre. Ay, madre mía. Eh, Ay, Cristina. ¿qué, ¿Qué les decimos a.? A aquellos que nos están escuchando, especialmente a aquellas mujeres que estén que no aguanten, pasando
2: por algo así. Que no aguanten, que hay, que hay luz al final del túnel, que no aguanten, que, 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 na que nadie se merece esto, que, que hay que hablar, no hay que esconderlo, no hay que meterlo debajo de la alfombra, como hacen aquí en Suiza, hay que hablar, que apoyo hay. O sea, de familiar, de, y que si no tienes apoyo, por lo menos en España sí que sé que hay más apoyo institucional. Y, hombre, en España el tema de la violencia de género está mucho más... Se, se habla, se habla bastante más. No, no sé el índice de violencia de género que hay allí y el que hay aquí. No sé quién tiene más, pero desde luego en España se habla más. Sí, y creo que es bueno, creo que es bueno, porque si no, no lo sabes. No lo sabes. Y hay que hablar, hay que decirlo y fuerza. Ya está. De todo se sale. Todo tiene solución, menos la muerte, dicen. Así que hay que salir.
1: No, y además, aquí en España, esto que comentabas de que aquí se habla más, es verdad, ¿Y para, para bien, para mal hay quien está de acuerdo, hay quien no está de uh -huh. acuerdo, pero es verdad que incluso cuando, a, a para quejarte se habla de la ley se habla de sí. la violencia de género qué es violencia de género qué no es, es sí. lo tenemos muy muy eh, en, encima de la mesa y es verdad que eso permite que la gente y otra cosa voy
2: a decir ser feministas por favor
1: quiero decir educad
2: a vuestros hijos y a vuestras hijas en el feminismo porque es la única forma de que esto no vuelva a pasar la única forma ¿vale? A mí me ha pasado esto porque mi señor ex-esposa pensó que era suya y no tenía derecho a separarme. Porque si no, ¿de qué me va a pasar a mí esto? Si no, una persona sana mentalmente entiende. Oye, pues es que no, yo qué no sé, si no es feliz, si no me quiere. Yo se lo decía. ¿Pero qué quieres? ¿Que esté contigo aunque no te quiera? O sea, ¿eso es lo que tú quieres? porque que no... Pero bueno, yo qué sé. Si piensan que eres un poquito de tu propiedad, de su propiedad, pues, pues claro, se cabrean. Si pierden su propiedad. Es que no somos su propiedad. No, no. Es que yo soy libre. Ya lo era antes. No ejercía. Ahora ejerzo. Por favor, sé feminista. Esto es importante. Esto es muy importante. Que no me vengan con que el feminismo no es necesario. Porque no, es verdad sí,
1: totalmente de acuerdo y además es que ¿Eh? hay que empezar desde que, desde muy chiquititos, y educar en igualdad, sí, sí. y educar en feminismo, que el feminismo nos da mucho miedo hablarlo es, que es reivindicarlo, bien. pero, pero es muy necesario para que, para evitar estas situaciones, ¿no? Mira. Tú sabes, lo puse también. Cuando yo me,
2: me, me pillé esta camiseta, me la pillé en Aliexpress hace tiempo y tal, y, y un día me la puse, y entonces llegó el hombre a recoger a los niños y me dijo que qué gilipollas. Y digo yo, ¿por qué? Es que lo vas demostrando. Digo... ¿Qué? Me, lo puse también en Instagram, que al día siguiente Euty se, se hizo una camiseta igual. <risa> Besito ¿Ves? Porque es feminista. Claro. Y... y me llamó filipollas, porque yo llevaba. Pues que, que encima voy por ahí provocando provocando. Dijo, <ríe> tío,
1: provocando.
2: Digo. En serio. Sí, sí, sí No de que dejéis
1: nada. que nadie eh, os insulte por poneros la camiseta que os dé la gana. Eh, Hombre. Por favor, y. Uf,
2: por Dios favor. Mío. no, 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 no.
1: Yo, es que esto cuesta mucho comentarlo porque parece como al final no nos gusta hablar, aunque hablemos más aquí en España de este tema que en Suiza a nadie nos gusta tener que comentar ya, claro. esto, ¿no? Y, y es duro y, y genera, sé que genera la Así mucho desagrado y cuando sale la palabra feminista se caen 800 escuchas porque es así, pero es que sí, hace mucha falta.
2: porque es que se nos acusa de feminazis. Bueno, acusar A mí me han acusado, eso es muy gracioso, no sé ya en qué conversación de las que me tuve con este hombre, me acusó de libre de mierda. Es que tú eres una libre de mierda, me dijo. Digo, sí. Sí, pero lo que no veo es el problema. O sea, claro que soy una libre... Me lo voy a tatuar. Estoy deseando ir a España. Porque me lo, me lo voy a tatuar. Estoy muy orgullosa de serlo. ¿Qué quieres que te diga? Y voy a intentar que tanto mi hija como mis hijos
1: lo sean. Y ya está. Pues eh, te seguiremos acompañando desde donde podamos. Si estás allí en Suiza, pues te leeremos hasta allí. O sea, te leeremos desde las redes y todo. Y si en algún momento consigues venirte, que eso me parece otro tipo de violencia también, eh, que no puedas venirte eh, y pues que sí. no puedas moverte libremente con tus hijos, uh -huh. eh, llegando a un a acuerdo...
2: No, a ver, yo sí puedo irme. Claro, como claro, yo digo, mis hijos son los claro. niños los que no pueden
1: salir del país. Sí, sí, que y dejando y, y llegando a un acuerdo civilizado como debería ser, ¿no? Porque sí, sí. debería ser sí. así, ¿no? O sea, en solo es ideal. Eso sería lo suyo y, y que, bueno, pues que estés donde estés, pues te seguiremos leyendo y apoyando en lo que podamos. Que esperamos esa tienda online cuando sí. puedas. Me pongo, me pongo con ello. Y, y que tengas mucha suerte. Yo te agradezco un montón gracias, tu testimonio y espero que de verdad lo que decía al principio, que ayude, que sirva para que nadie tenga que aguantar algo así.
2: Sí, sí, es que es eso. Con que ayuden a más que a una persona, ya está. Yo ya me doy por satisfecha.
1: Que os pongáis camisetas que, o sea, las que queráis. Que nos. No <risa> <risa> Pero si son feministas, mejor. <risa> Sí, sí, bueno, pues es que, que, que nadie te, te pueda insultar por algo así, y mucho menos Correcto. tu pareja, la persona, tu marido, o sea. tu, tu, la persona que has elegido para pasar la vida, ¿no? Que, y, y que, o, o que te llame libre de mierda. Bueno, pues. En fin, Cristina. Pues nada, muchas gracias, un placer. Nada, gracias a ti. Que, que, que es duro y que espero que la gente que ha llegado, haya llegado hasta aquí pues, eh, lo comparta, comparta tu testimonio y que sirva, que sirva mucho a la gente para informarnos, para educarnos en el feminismo, para educar a nuestros hijos y nuestras hijas en el feminismo, para que estas cosas no pasen. Uh -huh. Y que, que no se tenga que hablar de ello, porque lamentablemente es, pasa mucho. Así que eh, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, guapa. Un besote. Nosotros nos vamos, amigos, y, y gracias por habernos escuchado. Compartid ya os, lo, 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 que, lo que le decía a Cristina, compartidlo, comentad. Eh, y que, que no tengamos que contar estas historias porque no, no son las que más nos gusta contar pero, pero hay que ser muy valiente para hacerlo y, y bueno espero que llegue a muchos oídos y que ayude a muchas personas y, y, y que sirva y que sirva para mucho gracias por estar ahí a todos y nosotros volveremos en un nuevo episodio de buenos días madre esfera adiós